0: A guerra na Ucrânia já dura um mês e é para Kiev que vamos agora em direto ao contacto com os enviados especiais do observador Pedro Jorge Castro e João Porfírio e é o João Porfírio que está connosco a esta hora. Muito bom dia, João. Bom dia, bom dia a todos. João, como é estar há um mês num cenário de guerra? A medida de tempo é diferente? Parece-te mais ou menos tempo este mês passado aí neste conflito?
1: Uh, sim, uh, um mês uh, bastante atípico, um, como para todos nós, claro. Um a noção de tempo aqui é, é, é muito estranha porque o nosso dia acaba na rua em reportagem uh, às, às, a partir das 8. Portanto, a partir das 8 nós não podemos uh, sair à rua e continuar a trabalhar e só podemos sair novamente a partir das 7 da manhã. Portanto, é muito difícil saber em que dia do mês estamos, em que dia da semana estamos, mas, mas como, é, como é fazer reportagem no mês uh, na Ucrânia foi, foi é, está a ser um, um, um misto de sensações porque já já, já passámos por por relatar o, o desespero das pessoas agora já passámos também por mostrar a resiliência deste povo Sim, portanto já passaram o medo, já, já, já
2: passaram de facto, e, e tu concretamente, porque estás mesmo aí desde o início do conflito, já passaste por, por várias fases. Aquilo que viste no primeiro dia de guerra, as grandes imagens que creio que todos nós temos registadas na estação de comboios em, em Lviv fazem, obviamente, parte da história deste conflito.
1: Infelizmente sim, porque conta a, a história da fuga. De, neste momento os números atualizados não tenho precisos, mas ontem os números eram, eram de quase 4 milhões de refugiados 1.2 milhões de crianças portanto isto é uma, é uma, é uma parte da história bastante importante uh, um, um país uh, que tem neste momento 10 milhões de ucranianos em movimento que saíram do país e em movimento interno dentro do país, que mudaram de cidade para cidade isto é uma parte muito importante porque mostra que mais de 10 milhões de pessoas estão a fugir à guerra e estão a ficar afetados uh, pela guerra, saíram de suas casas fugiram dos seus sítios uh, de onde nasceram, deixaram tudo para trás, 10 milhões de pessoas é muita gente, é uma guerra não às portas da Europa, mas uma guerra na Europa Portanto, uh, infelizmente uh, conta muito Uh, aquelas fotografias infelizmente contam muito uh, para a história deste conflito, apesar de não terem armas, não terem tiros, não terem sangue têm choro, têm gritos e, e têm desespero e, 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 aqui, e aquela, uh, aquela situação em particular na estação de comboios é, era a porta de saída do país portanto era, era ali que as pessoas viam um, um, um bocadinho de esperança de sair de uma zona de conflito para uma zona de segurança que seria neste caso, naquele caso específico a Polónia.
2: Uh, João, e estás em Kiev já, já há alguns dias, mas neste neste mês andaste por vários outros países aí à volta. Conta-nos mais ou menos qual foi o roteiro que fizeste neste mês.
1: Sim, a minha vida de Saltitão Sim. foi, já em Portugal já a minha vida de Saltitão já é grande. Aqui então voltou a repetir-se. Então nós chegámos no dia 24 à noite à Polónia de, de uma nota curiosa, nós tínhamos um voo para Kiev, exatamente ao mesmo dia 24 uh, João, acordámos...
2: só, só um parênteses, nós neste caso eras tu e a Cátia Bruno eu, eu...
1: Eu e a Kátia exatamente. Uh, tínhamos o voo para Kiev dia 24, entretanto acordámos às 4 da manhã com o início da invasão. Tivemos que alterar os planos muito rapidamente, tentar perceber como é que entraríamos na, na Ucrânia com o espaço aéreo fechado. Decidimos ir para a Polónia, alugámos um carro, atravessámos a fronteira da Polónia com a Ucrânia de carro e entrámos diretamente em Lviv, em Lviv que é uma das maiores cidades da Ucrânia e, as, e uma cidade onde todas as embaixadas... Uh, foram uh, depois de saírem de Kiev. Uh, depois tivemos vários dias, cerca de 11, uh, 11 12 dias em Kiev, descemos mais um bocadinho para uma cidade um bocadinho mais a sul, onde tivemos a acompanhar uma família uh, que, que tinha fugido exatamente de Kiev, portanto estava na casa dos sogros, e aí acompanhámos mais de 24 horas essa família e dormimos na casa deles, e saímos pela Hungria, saímos de carro pela Hungria, subimos, outra vez, subimos novamente, portanto Hungria Eslováquia, Polónia e na Polónia apanhamos um voo para a Estónia, estivemos a fazer reportagem na Estónia e voltámos a entrar, a regressar uh, aí sim encontrei-me com o Pedro uh, na Polónia novamente e voltei a entrar na Ucrânia uh, Três semanas, duas semanas depois, mais ou menos. E estou aqui há exatamente um mês, foi no dia em que chegámos, havia e a Cátia Bruno, e agora estou com o Pedro Jorge uhum. Castro. E temos feito reportagem uh, um pouco por toda a cidade de Kiev. Por toda
2: a cidade, no, no jornal e na rádio. Sendo que agora uh, vocês estão uh, em Kiev, onde o perigo é substancialmente maior. Os vossos relatos dos últimos dias uh, têm falado de, de explosões, de bombas, de tiros. Uh, as tirenas são constantes. Há um, uma sensação de perigo maior neste momento, João?
1: Sim, sem dúvida, até porque as explosões e, e o som do tiro de artilharia e o som do tiro uh, de, de munição de, é, é audível todo o dia, uh, vê-se fumo, colunas de fumo durante todo o dia, uh, as sirenes tocam inúmeras vezes. Obviamente que, 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 o, que nós estamos mais perto da linha da frente da guerra, estamos, os russos estão mais perto de nós aqui em Kiev do que em Lviv e portanto sente-se muito mais isso, sente-se mais a atenção uh, das pessoas e isso... Uh, reflete-se obviamente na quantidade de militares que se vê na rua, na quantidade de checkpoints que somos obrigados a passar cada vez que nos queremos movimentar. É substancialmente diferente. Portanto, nós daqui estamos muito mais perto uh, de, onde, de onde os russos estão e o que é facto é que uh, um dos objetivos... Uh, não declarado, mas um dos objetivos que, que todos sabemos é, é que as tropas russas invadam a capital da Ucrânia, portanto é este sítio onde nós estamos, é um objetivo para as, para as tropas russas e, e isso nota-se uh, no entanto, uh, o que é facto também é que nos últimos dias há, entre aspas com muitas, muitas aspas, um novo normal a reaparecer na capital ucraniana, uh, há alguns cafés que já timidamente uh, reabrem, restaurantes também que já estão abertos, no outro dia passávamos por um cabeleireiro que já estava a receber clientes, portanto há um novo, uh, novo normal, repito com muitas aspas, uh, é, um, é um país em guerra, é uma cidade que não estando cercada pelas tropas russas, grande parte do norte e do nordeste está cercado, uh, tem tropas russas, portanto, e ao fundo do horizonte é só subir até o 12º andar do hotel onde nos encontramos, e uh, houve-se explosões a pouquíssimos quilómetros, vê-se colunas, colunas de fumo a pouquíssimos quilómetros, portanto, há aqui um misto de, de, sensação, de sensações entre o perigo, que é uh, uma explosão aqui ao lado, Tivemos uma explosão mais perto que tivemos do no nosso hotel foi a cerca de 3 quilómetros, 3 quilómetros é muito pouco, uh, estamos a falar... De, imaginemos uma explosão no Rocio e nós estarmos, por exemplo, no Saldanha. É muito pouca distância, é muito curta. Hum. Ah,
0: João, como é que estavas a falar desse novo normal? De alguma forma, a população de, de, da cidade já, já começa a conseguir viver com, com as sirenes, com, com as explosões e, e a reabertura de algum comércio também, também é elucidativo disso. Mas, mas tu sentes, por exemplo, na população de, de Kiev, a tão falada resiliência dos ucranianos ou por ou de alguma forma está também a abrandar essa, essa sensação de, de, de resistência como é que consegues medir a esta altura um mês depois o, o estado da, da, da população na, na resposta a esta, a esta guerra
1: As pessoas obviamente continuam com esse sentimento de resiliência o que é facto é que como tu dizias e bem já estamos há um mês portanto se nós jornalistas estamos cansados eu nem quero imaginar as pessoas que aqui vivem porque demoram o dobro do tempo para chegar a casa, porque há inúmeros checkpoints e toda a gente controla tudo o que eles têm no carro, controlam todos todo o tipo de documentos o documento do carro, o documento pessoal. Um, não há ninguém na rua, provavelmente parte da sua família e amigos saíram e foram-se embora, fugiram do país ou da cidade. Portanto, isto é uma cidade que era uma... Uh, uma cidade como Espolita, com imensa gente. Uh, nós olhamos para lojas, uh, lojas de luxo, muitas lojas de luxo. Rest vemos publicidade, uh, uh, ótimos restaurantes de nome, que conhecemos de nome, uh, discotecas enormes, bares. Portanto, é, é uma cidade que fechada nós conseguimos perceber que tem muita vida. E agora está praticamente deserta. Não há... Uh, quase barulho absolutamente nenhum uh, nas ruas, ouve-se uh, uh, sobretudo o, os tais sons das bombas e dos tiros e as pessoas obviamente que estão, apesar de resilientes e acreditarem que vão ganhar a guerra, acredito uh, e tenho visto isso, muito, muito, muito cansadas uh, de toda esta situação.
0: Muito bem, João Porfírio é um dos enviados do Observador a Kiev, está na capital da Ucrânia, juntamente com o Pedro Jorge Castro, daqui envio também um abraço para ambos e continuação de bom trabalho, mais logo devemos também na tarde em direto estar à conversa com o Pedro Jorge Castro. Este foi um gabinete de guerra em direto de Kiev com o João Porfírio. João, obrigado, um abraço.
1: Obrigado, um abraço.